0: Vale. Dedicamos un, un par de, de minutos para, para concentrarnos en la respiración, como siempre. Hoy creo que no me he equivocado, creo que han sido dos minutos, exacto, más o menos. Bueno, da igual. Nos vamos
1: a la recitación del Sutra del Corazón, en la página 76 del libro de oraciones. ¿Me acompañáis, por favor? En, en, me postro ante la trípula joya aria. Así una vez el vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Raja Grija acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba asorto en la concentración sobre la categoría de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Ariyabalopitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda percepción de la sabiduría y referiría los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra, junto al Arya el como hijo de buen linaje, que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría, así dijo y el Arya el Bodhisattva Magasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje, que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra. Basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el, ma el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata on gate gate para sangate bodhisattva. Sariputra, así deba adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Majesattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya el Bodhisattva Majesattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del Linare, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente como has indicado, e incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Vagabán hubo dicho esto, el venerable Sabradiputra, el Arya Ariyabalukiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en el Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la Gran Madre Prana Paramita De la misma manera, también yo reflexiono el significado profundo de la Gran Madre Pranaparamita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apagüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanece en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo.
0: Aka Samara Dasarada Samarayape. Veinte más en silencio. Samara, Dasadara, Samara, ya pe,
1: ya gate, gate, para sangate, bode y soja, por las enseñanzas de las tres joyas supremas. Que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen, sin tincurio soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el dharma, que todos los coces estén de acuerdo con el dharma y que haya auspiciosidad
0: y felicidad. Ahora nos vamos a la página 98. Vale, para el ofrecimiento del mandala corto.
1: Vale, esta base ungida de perfume cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra. Idan, Guru Rana, Mandalakan y Niyatayami. Vale, la oración de refugio bodhichita. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que cree al escuchar el Dharma pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y la Asamblea Suprema, que por los méritos que cree al escuchar el Dharma pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y la Asamblea Suprema, que por los méritos que cree al escuchar el Dharma pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres.
0: Vale, ya tengo la primera parte, ya la tenemos resuelta. Ahora nos queda la
1: charla y la dedicación. Vale, entonces lo primero, que no lo tengo aquí anotado, porque yo tengo aquí una chuleta, que me traigo esta cosa para que no me veáis la chuleta, pero la tengo aquí y la tengo que ir mirando, porque bueno, ya es lo que le pasa a los jubilados, que ya no pueden confiar mucho en, 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 lo que, en, en la memoria, en toda la memoria. Bueno, pues lo primero, os agradezco y especialmente agradezco hoy a las personas que están aquí en el centro porque son todas conocidas para mí y todos practicantes y si ellos estuvieran aquí en lugar mío, pues yo creo que el, el, también hubiese sido bueno. Y luego también a, a las personas que están por fuera, en internet y demás. Bueno, la ya está aquí, lo cual significa que si vosotros estáis contentos, más contentos estoy yo, porque el, esta sería la, la será la, la última clase de migaja de, de Dharma. Aprovecho también, porque me lo ha recordado antes Venerable Yansen, que el próximo martes es la, se celebra el Losar, ¿no? la, el año nuevo tibetano. Entonces, bueno, es un, es un día particular, especial y, y bueno, no hace falta deciros que hay que venir, pero es el que lo conozcáis para que quien pueda y quiera, pues asista al centro. De, de todo lo que hemos est estado hablando antes, en, en los días anteriores, si acaso, esto sí que lo tengo que decir porque lo tengo en la chuleta, el... Me gustaría, pues no sé, eso cómo se, cómo se puede conseguir y cómo se puede hacer. Yo creo, porque no me había dado cuenta antes, pero yo creo que, la, la, por supuesto, la actividad del martes es importante, la del jueves, los fines de semana, cuando se tratan temas ya más propios del programa básico, pues también. Pero la, la actividad esta del miércoles, lo de las sesiones de meditación, el, sería bueno, cada uno en la manera en que pueda, el que se, que se publicitara, que, se, que la gente supiese que hay esta actividad y que a muchas personas, yo lo creo así sinceramente, les le podría beneficiar y más en, en los tiempos en, en los que estamos y a los que nos dirigimos, aunque en esto habría mucho que discutir porque si uno se lee, el, eh, por ejemplo, eh, escritores muy antiguos ya hablaban de que los tiempos estaban degenerando, etcétera, etcétera, y bueno, estamos en el 2023, ¿no? O sea, ¿qué que, que ha pasado? Digamos que todo tiene como ciclos, ¿no? Y al final lo que uno habla y dice pues está en función de, de, de lo que él cree. He comentado lo de las sesiones de meditación, ¿vale? El, por supuesto, las clases de los martes y las clases de los jueves si, si pudiesen venir más personas de las que venían de la, últimamente, me refiero últimamente después de la pandemia, porque la verdad es que sí que la pandemia ha roto un poco todo el como el flujo, la continuidad y, y la asistencia de muchas personas que ahora han visto que por por internet, pues la verdad es que es más cómodo estar ahí en su casa escuchando las enseñanzas realmente es cómodo y pero claro pierdes el... La, el contacto este diario del que habla todo el mundo, que algo tiene ¿no? en el, el, entre el que habla y, y el que escucha, ¿no? siempre hay como algo especial y eso en por internet se perdería, creo yo bueno y, y antes de pasar a, a la parte de las citas, también voy a decir una cosa así como personal porque si no la digo pues, pues si no la digo, no la digo, pero la quiero decir, y es el no, no en el sentido de, de, de sugeriros nada, porque yo no soy nadie para sugerir a nadie, ¿no? ni de recomendar, pero el, a ver, no sé cómo
0: decirlo, es el mm... eh, ¿cómo decirlo? que yo creo que sería
1: bueno, sobre todo a los que lo puedo decir porque los que están aquí son, son veteranos, estudiantes ya, y se puede decir, yo creo que el, si uno apuesta por la filosofía budista, eso va a ser una inversión buena. Porque a veces se dicen, lo, los que trabajan con, con finanzas y todo eso, siempre dicen, cuando vayas a invertir dinero, no, no, no invierta solo en, en una entidad, en una sola cosa, diversifica, porque una cosa tira bien. Otra cosa tira mal y luego puedes compensar. Pero aquí en, en lo de la filosofía budista en general, el, yo creo que es bueno, creo que es bueno, y si me permitís que lo diga así, creo que es bueno eh, jugárselo todo a una carta. Porque el, en esta vida que tenemos, mmm, ahora tenemos las condiciones mejores. Y si no apostamos por esto, ¿cuándo lo vamos a hacer? Ya no hay seguridad para, para en otro momento seguir el, con, con idénticas situaciones que nos permitan practicar, estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, el, digamos, habría que, que hacer como que... Mmm, igual que cuando entras... Que yo no sé si he ido alguna vez, no lo sé. El, ahora no me acuerdo, imagino que sí, alguna vez habré ido. Igual que cuando entras en un... Voy enseguida a las citas ¿no? de los maestros, pero quiero decir esto. Igual que cuando entras en un casino se dice la banca siempre gana. Puntualmente puedes ganar esto, pero si estás allí mucho tiempo, al final te despluma. ¿vale? En... Pues un poco la analogía sería decir si estás siempre en el sansara, al final el sansara siempre te va a desplumar. Entonces, pues invierte, invierte en la filosofía budista porque, el, digamos... Por lo menos una vez, ahora que tenemos la ocasión, porque seguro que eso te, nos puede ayudar, creo yo. Esa es, esa es la cosa que tenía que, que comentar. Bueno, y, y luego el, el formato de migaja ya se ha acabado, ya se acaba hoy, espero que pueda acabar la clase. Entonces, acabaría ahí, entonces ya lo, le, le tenemos que, lo tenemos que dejar descansar. Y la evolución natural de esto, de migaja, no porque lo tenga que seguir haciendo yo, que eso ya no se sabe, la evolución natural sería tapas de dharma, ¿vale? o sea, pasamos de migajas a un, a un plato un poco más elaborado entonces ahí los comensales que quieran venir a esas actividades en un supuesto futuro, pues entonces ahí como tendrían que venir como un poco más preparados bueno, pues eso, descansen en las migajas porque, porque es el último día nos vamos a las citas venga y a ver si acabamos todo lo que hay previsto nos vamos a la cita la primera de Nagarjuna Acordaros de Nagarjuna que digamos era mmm, tanto un monje tántrico un filósofo eh, un alquimista el, el, digamos tenía toda esa en fin toda esa combinaba todas esas características vale en la, que te, la cita que tengo recogida aquí dice así Entiende que los pensamientos son como figuras dibujadas en el agua, tierra o piedra. Para un estado mental engañado, son mejores las primeras, lo del agua. Para quienes desean el Dharma, las últimas, la tierra o la piedra. ¿vale? Creo que lo habéis escuchado esto, ¿no? Lo habéis escuchado y está, está recogida en... En un libro que está aquí, que se ofrece gratuitamente en el centro, que son consejos consejo de corazón, no. Eh, carta a un amigo, en carta a un amigo, ahí está, está la cita esta, que Gessela, por cierto, la, la usa mucho en sus charlas, la, sobre todo lo, la de los martes, se apoyó mucha en esta, en esta cita. Vale. Poco que habría que estudiar, digamos, poco habría que decir de esta cita, sino si no que. Insistir en porque lo que dice también aquí Nagar Yuna en que tenemos tres, tres posibilidades. Dibujar en el agua en la tierra, en la tierra la vamos a poner como la arena de la playa, ¿vale? O en piedra. Entonces, lo que aconseja Nagar Yuna es que para los pensamientos positivos nos vayamos a la piedra, porque allí permanecerá durante muchísimo tiempo. Y para los pensamientos negativos nos quedemos con el agua, porque dibujar en el agua es prácticamente imposible. Tan pronto haces el trazo, se ha desvanecido. Y esta sería un poco la, la, la consigna. ¿no? Entonces, ¿lo, ¿qué tenemos que hacer los estudiantes? Pues familiarizarnos más con, 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 las piedras, ¿no? con, con las piedras y con los pensamientos positivos. ¿Alguna cosa que queráis comentar de aquí? No me dices nada, me encanta. Pues pasamos, pasamos. Eh, nos vamos a, a otra cita, la de Santideva. A ver, dice, el omnisciente ha dicho que todas las recitaciones y austeridades, aunque se practiquen durante mucho tiempo, son inútiles si la mente está distraída
0: o embotada. ¿Vale? Me acuerdo porque antes estábamos hablando aquí así muy alegremente, pero me parece
1: que esto Pedro lo ha comentado antes, ¿no? El, esto de, de hacer las cosas bien hechas, ¿no? Con concentración. Bueno, pues a eso se refiere. Y aquí tenemos un problema, los, los estudiantes tenemos un problema, creo yo. Y es que a veces sí que es verdad que hacemos las cosas, hablo de mí, y, y entramos en el, en el ámbito de la rutina. Entonces la rutina... Por una parte es buena porque te obligas a hacerlo y es, y vamos, en, en un cómputo de ventajas, desventajas, beneficios e inconvenientes con la rutina, puesto que hacer las prácticas, pues oye, tenemos que pensar que algo positivo vamos a sacar. Pero tiene el inconveniente de que la rutina se puede convertir en un poco así. Eh, se hace la cosa pero con mucha flojera mental, ¿no? así que bueno pues ya lo ha acabado, lo ha acabado sí, sí, pues ya lo ha acabado, bueno pues y ya pasas a otra cosa, y esto es el, el tema, esta es la cuestión, hacer mucho o poco con concentración o hacerlo bien, que también hay personas que yo me he fijado en, en general, ¿no? cuando dicen y tienen esa filosofía dice si vas a hacer una cosa, hazlo bien sea lo que sea, ¿no? limpieza un trabajo de escritura yo que sé, de pintura y, y, y digamos tiene como, tienen como esa consigna y eso aquí eh, sí que deberíamos de, de, de aplicarlo el otro día también escuché en la radio que me encanta me encanta escuchar cosas porque la verdad es que es una forma de, de aprender se aprenden cosas, entonces era un, una entrevista a un el neuro neurocientífico o neuro... ¿Cómo? Sí, de, de los que estudian el cerebro, ¿no? de el... y, y, y decían que era el como es el número uno, ¿no? de Bueno, esto, estuvieron hablando de muchas cosas. Entonces le preguntaron y entonces, de, bajo el punto de vista de, de la ciencia ¿la conciencia qué es? Porque es un tema peliagudo. Aquí nosotros decimos ¿qué es conciencia? pues eh, lo claro, lo que, lo que te permite conocer y la claridad, normalmente lo decimos así, que, que está bien dicho, ¿eh? que está muy bien dicho, y entonces él, él dijo un, un, una cosa que me gustó, dice, eh, cuando uno es consciente de algo, dice, muchas partes del cerebro se activan al mismo tiempo, ¿no? que digamos, no es que aparezca la bombilla, sino que el, muchas partes del cerebro están compartiendo los mismos estímulos, ¿no? y, y esto lo, ahora lo podemos asociar con esto de... Esto sería lo contrario de la mente inatenta, porque la mente inatenta sería una mente donde hay un pequeño circuito que es el que está trabajando. Entonces, con una mente atenta, pues todo el cerebro estaría trabajando bajo el punto de vista de la ciencia. Y, y por eso yo creo también que el, cuando se dice, haz las cosas con concentración, hazlas bien hechas, por eso tenemos, nosotros tenemos una paramita, que es la quinta, que se llama concentración. Y ahí en esa paramita, el mismo Santideva empieza en el primer verso, en el primer verso ya lo, lo dice clarísimamente, da igual que hagas lo que hagas, mucho o poco, pero como no lo hagas con concentración, vas a obtener pocos resultados. Bueno, pues eso, eso para para la cita de Santideva. Nos vamos a la a la siguiente, a la de Chandra Kirti. Si si queréis decir algo, él levantáis la
0: mano o si, sin levantar la mano porque sois pocos y lo comentáis, ¿vale? ¿Se oye? ¿Se... Hola, Porque, con lo que último que has dicho, que,
2: que bueno, que es verdad que con atención y eso es mejor, ¿no? Para eso están los retiros también, que ahí hace mucha atención. Uh -huh. Pero bueno, que, que por ejemplo, los mantras Maripemejun, que aunque lo hicieras así de una forma
1: descuidada, maestros de, de, como Calurri Poche, que ya falleció, pues decía que también daba beneficios, ¿sabes? Aunque fuera aunque no estuvieras, a lo mejor estabas, no sé, sí, sí. estabas al 100%, pero que aún por recitarlo, algún beneficio se daba. Claro, el, esa es la esperanza que tenemos todos nosotros. La esperanza, ¿no? tenemos, Porque normalmente todos los, nosotros, en general, lo hacemos en general, hablo en general, ¿vale? El, todo lo hacemos pues, pues al 50%, al 25%. Entonces, el por supuesto que... que Claro, nos interesa que, que, que aún así obtengamos beneficios y seguro que es así. Pero el, aquí Santideva nos pide un poquito más, digamos, que, 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 que lo hagamos más, que, que no, lo hagamos lo que hagamos, que sea
0: como más concentrado, etcétera, etcétera. Pero sí, estamos totalmente de acuerdo. ¿Quisiera colaborar con algo? Creo que sí, sí. En relación
2: con la, con la concentración, eh, a ver, entendiendo que lo que nosotros estamos tratando de hacer es un adiestramiento, es una educación de nuestra propia mente. Y para eso, como nos están exigiendo un nivel más de esfuerzo, es cómo sincronizar lo que hacemos con el cuerpo, lo que hacemos con nuestra palabra y lo que hacemos con nuestra mente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hacemos la práctica, o los que tienen práctica, bien sea espontánea o porque hayan compromisos, lo ideal sería sincronizar esos tres elementos. Estoy sentado porque decidí y quiero estar sentado. Voy a hacer la práctica, voy a recitarla, pero también es darle a la mente el sonido y el significado de lo que estoy haciendo. Y ahí entro en un proceso de concentración, que en la medida que lo voy practicando y voy generando ese hábito, cada vez voy profundizando un poco más y la mente va adquiriendo justamente esa base de poder relentizar el entorno. ¿Y a qué me refiero cuando digo relentizar? es sencillamente priorizar, uh -huh. darle importancia uh -huh. a lo que realmente tiene importancia. Entonces, esos sonidos que anteriormente te distraían ya pasan a ser fondo, eh, los pensamientos te das cuenta que después de cierto tiempo se van disipando y entras en un estado un poco de, de quietud, ¿no? Uh -huh. Que tampoco podemos caer en ese estado de, de sopor, Uh -huh. tenemos que estar vigilantes aún ahí pero eso es parte del trabajo y por qué hablo de esa manera y por qué hago ese desglose porque muchas de las enseñanzas que hemos recibido probablemente vemos el estado de concentración como algo elevado uh -huh. como algo wow y resulta ser que lo podemos practicar y está al alcance de todos desde lo mínimo pero uh -huh. tenemos que forzarnos a sentarnos Uh -huh. a sincronizar la palabra y a sincronizar la mente y cuando la mente se vaya tampoco darle fuerza, esperar uh -huh. que ella poco a poco regrese porque se trata de nuestra mente también
1: uh -huh. okay. pues nada, poco a poca cosa puedo yo decir más aparte de lo que tú has comentado cada uno debería encontrar la forma, la manera tenemos por una parte, como tú muy bien has dicho, el, la parte estándar de lo que hay que hacer para conseguir la concentración y ya sabéis que tenemos que pasar por nueve etapas entonces el, en las primeras etapas estará ocurriendo justamente esto que tú estás comentando pero aparte de eso, si uno no se quiere implicar en este tipo de actividad así más, más estudiada porque esto es una cosa que ya, en fin, que tiene un reigambre, que tiene una historia pues lo que tú has comentado, yo pienso que también puede ser muy útil, y, pero cada uno lo tiene que ver. ¿sí? Yo el, creo, efectivamente, como decías, que el si se hace una pequeña cosa bien, luego al día siguiente un, un poco sigue igual, pero un poquito mejor, un poquito, y entonces así se va, se va, se va evolucionando hacia mejor, creo. Vale, nos pasamos a, a la siguiente cita, la de Chandra Kirti, que dice. Debido a la cólera se desfigura la forma de los rostros y lleva a los estados desafortunados. Roba la mente que discierne lo que es malo y bueno. La intolerancia es muy rápida a la hora de arrastrarnos a los reinos inferiores, pero la paciencia, el antídoto del enfado, es la fuente de todo lo bueno. Si os fijáis, en esta no la voy a leer porque es muy larga y tardamos mucho. Si, si os fijáis... El, estamos el, tratando de las ventajas visibles de la práctica de la paciencia, que fue también el, un tema que, que se trató muy brevemente, cuando no puede ser de otra forma, en el formato de migajas, en el, el día pasado. Entonces aquí Chandra Kirti insiste en esto, en, en las ventajas visibles de, de, de lo que sería la práctica de la paciencia y también las desventajas visibles de. Eh, embarcarse en, en lo contrario, ¿vale? En, 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 la, en la intolerancia, en el odio, etcétera, etcétera. Vale. Y poca cosa más que decir de, de aquí. El, lo estuvimos comentando, como os decía la, la vez pasada.
0: El, si hay episodios de odio o de enfado, tu. ¿Cómo decir? Tú te alteras, te pones
1: feo y sobre todo, y esto para mí es de las más importantes, para mí, tu capacidad de reaccionar en base a la razón se deteriora y entonces tomas malas decisiones que te, a su vez te van a perjudicar, etcétera, etcétera. Eso es lo que se ve y lo que no se ve, pues todavía es más grave porque te has enfadado con otra persona que y este, aquí entraría la parte de, de, de la filosofía budista, a lo mejor es un ser que a ti te parece malísimo, pero tiene realizaciones. Entonces, pensamientos negativos con seres con posibles realizaciones, pues eso es el, el desastre total. De manera que solo por precaución debería uno evitar enfadarse con los demás y si quiere conseguir cosas positivas, pues ya sabes que con la paciencia obtienes belleza, obtienes calma, no te tienes que tomar pastillas para la tensión arterial, etcétera, etcétera, por sacar también una, una cosa así muy práctica. Nos vamos a la última cita que sería la de Ariadeva, que dice la actividad del deseo es, esta me encanta porque es breve, y además resume lo que serían los tres engaños raíces, ¿vale? Dice, la actividad del deseo es la posesión, la actividad del enfado es el conflicto,
0: la actividad de la ignorancia es alimentar a ambos, ¿vale? Mm, a ver, primero,
1: el, se ve cómo la ignorancia alimenta a los otros dos engaños, porque a veces... El, para, para nosotros que somos nuevos se nos aconseja que, por ejemplo, tenemos episodios de, de deseo muy fuertes, pues los tenemos que combatir con su antídoto directo que sería ver los inconvenientes del objeto, porque el deseo te envuelve al objeto en una aureola de perfección y que te va a proporcionar felicidad, etcétera, etcétera si ves los inconvenientes del objeto que no es tan bueno, no te va a dar tanta felicidad como tú crees, pues entonces de esa forma se combate para el enfado el antídoto directo sería la paciencia, que ya lo acabamos de ver también ¿no? viendo las ventajas y los inconvenientes pues entonces eh, intentas evitar el, los episodios de enfado pero es que están alimentados por la ignorancia y es, esta es la que le, le insufla alimento a ellos dos. Entonces aquí ya tenemos como que eh, una, un, un método para decir puedes y de hecho tenemos que aplicar antídotos directos a cada engaño, pero también podemos ir eh, intentando mmm, disminuir el, el factor o el engaño que llamamos ignorancia. Y eso lo trataremos luego con la caja de la con la caja de gafas de Gesela. ¿vale? Entonces ahora lo dejamos. Lo dejamos, no, porque tengo aquí una cosa anotada que lo quiero comentar también. Entonces, el enfado de alguna forma nos separa de las personas, por decirlo así, por ver, por verlo en, en otro sentido, y el deseo nos une a, lo, a los objetos, ¿vale? Yo creo que estaríamos de acuerdo en eso, que no es recomendable ni separarnos de las personas ni que nos sujete tanto a los fenómenos. y Lo quería asociar porque estas cosas me gustan, no sé si luego servirán o no servirán, pero a mí me gustan. El, había un, una persona que nació en el 1880 que se llamaba Helen Keller, era, era una persona sordociega, ¿vale? se quedó... Bueno, era una persona que nació sin problemas ninguno, pero luego por una infección, en aquella época no habían antibióticos y todo eso. Y estoy mirando a Lola, que es enfermera, que ya entiende más de estas cosas. Entonces, bueno, él se quedó sorda y ciega prácticamente por, por una infección, ¿no? Eh, que no se podía curar en aquel momento. Entonces esta mujer en aquella época 1880 murió en el 1960 y tanto por ahí, o sea vivió bastante tiempo el, con ayuda, con mucha ayuda por parte de otras personas y con una enseñanza muy particular, porque imaginaros aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió a leer y a escribir con, como lo hacen los ciegos, vale, con una máquina que tienen que, el, con, que solo tiene seis teclas. Eh, bueno, aprendió y luego a comunicarse también con, con su intérprete que era Ana Sullivan entonces a ella cuando le preguntaban eh, hacía entrevistas y fue, en fin, fue, se hizo bastante famosa por, digamos por esa capacidad de superar todos esos inconvenientes y en una de las entrevistas que le hicieron mientras vivía le dijeron bueno, usted tiene las dos discapacidades para usted, ¿qué es peor? ¿la sordera o la ceguera? y ella dijo dice, es que la ceguera eh, eh, te hace alejarte de los objetos, ¿vale? Creo que se entiende, pero la, la sordera, lo que te hace, la propia sordera, es alejarte de las personas, porque claro, con la sordera, ¿qué es lo que pasa? ...no tienes un medio de comunicación... Mucho, ...muchas personas... ...tienen dificultades para hablar... ...entonces se aíslan y te separan... ...en ese sentido... ...ella en cierta forma decía que la, la sordera... El, ...el separarte de las personas... Te, ...te causaba más problemas... ...que la ceguera... ...cuando aparentemente... La, ...nosotros normalmente pensamos... ...que es peor la ceguera que la sordera... ¿no? ...la sordera por el hecho del... El problema comunicativo... Pues el, te separa de las personas. Entonces he asociado estas dos cosas, pero ya sé que no tiene nada que ver, pero como veis me voy a, a mi terreno. El, el, el odio, el enfado te separa de, la, de las personas y el apego, el deseo te, te conecta con, con los fenómenos, con los, con los objetos. Bueno, pues ya se acabaron las citas y nos vamos, ahora nos vamos a, a otra parte, a lo de la lógica budista. Y ahora es cuando tenemos que poner la, la imagen esta. Vale, De aquí quiero decir brevemente, ahora explicaré dónde, dónde queremos llegar con esto. Vimos el día pasado, el, el, estamos en el apartado de relacionar dos fenómenos. El día pasado vimos la relación... Eh, mutuamente inclusiva, que era esta, que, eh, digamos que se puede decir del fenómeno A, que sería este y el B, pues que comparten, lo comparten casi todo. vale Relación mutuamente inclusiva, y esta sería la relación mutuamente exclusiva. vale La definición sería no existe un ejemplo que conecte ambos fenómenos, el A y el B. vale y Vosotros diréis, bueno, y, ¿y esto para qué sirve? Pues sirve para debatir sirve para debatir, porque claro, ahora hay que poner ejemplos, ejemplos de fenómenos mutuamente exclusivos, inclusivos no, exclusivos, que no tengan nada que ver. Entonces, si nos vamos a, al mundo de la filosofía budista, lo podemos decir fenómeno impermanente y fenómeno permanente, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Para, si nos vamos al... Eh, ¿Qué podríamos decir? Así que no sea dentro de la filosofía budista, podríamos decir una forma visual, o sea, una figura visual, ¿vale? Y un sonido, ¿no? ¿Todo de acuerdo? Vale. También podíamos decir manzana, una manzana que te la comes y que la ves, y vacuidad de manzana. Vacuidad de manzana. Es el, ya, esto es más complicado eh, eh, va, porque la vacuidad de manzana es, no es la manzana no es la manzana es un fenómeno permanente porque está vacío de existir tal, tal, tal ¿no? entonces la manzana en sí sí que es un fenómeno impermanente que si la tienes en tu casa y la dejas eh, sin comértela siete días, pues te estropea ¿no? se ve ahí su, su impermanencia entonces esto sirve para debatir y cómo se puede debatir, pues, pues, se podrían, claro, ya hay estructuras para, para, pero en principio tampoco parece que sea muy, se va preguntando. Tú tienes dos fenómenos y vas preguntando, ¿no? La manzana y la vacuidad de manzana, ¿qué relación mantienen? Entonces el, el otro puede decir, pues son eh, o una forma visual y un sonido, ¿qué relación mantiene? Él te puede contestar bien. Y te puede contestar mal si te dicen eh, son mutuamente inclusivos, ¿vale? Entonces, ¿qué, qué, entonces el que pregunta tendría que decir: Entonces, la, la forma visual y el sonido son mutuamente inclusivos. Sí, sí, sí. ¿Aceptas? Sí, 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 sí. Entonces, tú ahora tienes que contraatacar. Entonces, eso significa, se puede decir, se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? Pero eso significa que cuando tú tienes los ojos tapados, con eh, la, tu audición puedes ver un objeto, por ejemplo. Eso es sacarle una consecuencia, ¿no? Porque él ha dicho, forma visual y sonido son mutuamente inclusivos, ¿vale? Entonces, una consecuencia eh, que se le puedes dar es, tú entonces, con el oído, puedes ver objetos. ¿Me seguís o no? Vale. Bueno, pues eso, eso sería, sería. Claro, es una. Es, nadie, nadie te va a aceptar eso, ¿vale? Pero lo de la manzana y la vacuidad de manzana, ahí sí que habría. habría, 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 habría debate, ¿vale? Bueno, todo esto para que. Pues para que se vaya corriendo el tiempo y se vaya acabando la clase, una, una cosa, pero o, otra cosa es el. Yo creo que el, lo, los estudiantes que que estamos implicados en, el, en la filosofía budista más antes que después, necesitamos esa herramienta necesitamos esa her la herramienta del debate y ahora me voy a apoyar en una cosa que mi amigo Dío que está aquí, me ha enviado antes, no sé si a mediodía o esta mañana, y era un, un reportaje que aún no he visto con un psicólogo que se llama José Antonio Marina me lo ha apuntado, eh, lo de, lo de, pero bueno, yo esta persona la conozco que es filósofo, psicólogo, está también muy relacionado con la educación, asesora al Ministerio de Educación y, en fin, es, es una persona muy, muy competente en, es, en todo ese terreno. También con un espíritu así, una forma de pensar, pues un poco no sujeta al, al, a un camino, al camino común, ¿no? Con pensamiento divergente en muchas cosas y demás. Y él insistía mucho en la necesidad de cara de ahora en adelante, también en el pasado, pero de ahora en adelante y hacia el futuro, de la necesidad de que los estudiantes, y ahí ya no estábamos hablando de budismo, el, digamos tengan herramientas para acrecentar su juicio crítico, su capacidad de reflexión, que es, digamos, para evitar esta cosa que se ya muchos ven de. Un montón de gente, digamos, teledirigida por consignas, por imágenes breves, por, yo qué sé, el, algo que todo el mundo se puede dar, se puede dar cuenta si, si, si lo ve así. Entonces, vamos a suponer que todo el mundo est estuviese de acuerdo y dijese, vale, vale, sí, esto hay que introducirlo en el mundo educativo y llevarlo a su máximo esplendor, el, sí, sí, pero a ver, ahora, ¿cómo se hace eso? Y Aquí viene ya un problema. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se articula? ¿Cómo, ¿Cómo se enseña a una persona a ser más, no más creativa, sino con, con, con más capacidad de juicio, con, con raciocinio, con pensamiento autónomo, con una lógica fundada? ¿Eso cómo se hace? Pues nosotros tenemos la solución con, con la práctica del debate, tal y como se ha estado utilizando durante muchísimos siglos por ejemplo, en, esta sería una herramienta, ¿vale? No, no significa que no haya más posibilidades y demás, pero esta sería una herramienta y también sería del género tonto no aprovecharse. Y ya en nuestro contexto, pues los estudiantes de budismo es que lo tenemos que necesitar porque hay infinidad de afirmaciones que ya lo dijo el Buda. No te creas esto porque lo diga yo, por mi, porque me consideres un ser superior, analízalo. Eh, Considéralo bajo tu perspectiva, igual que un orfebre cuando quiere saber la característica de un material, si es oro o no, lo frota, lo, lo quema, lo, etcétera, etcétera. Entonces, esta sería la finalidad de estas pequeñas cosas que hemos estado comentando aquí en, en, en migajas de Dharma: sería para, para ver la manera para que como mínimo los estudiantes budistas tengamos esta, estas herramientas. ¿no? Y ya os digo, por una parte es difícil, pero por otra parte es fácil, porque se ven ve los vídeos que los chiquillos pequeños, que son monjes, pues están debatiendo. Entonces, en fin, tampoco, digamos, imagino que habrá diferentes etapas o niveles para hacerlo de una forma más complicada o menos. Bueno. Ayudadme en esto, por favor, a ver, a ver qué, qué, qué podemos hacer. Lógica budista. De aquí fuera. No, no pasamos a otra cosa. Bodichita. Bueno, si, si queréis comentar algo, el de, de... Bueno, ahora en adelante, dejadme que, que vaya lo de la bodichita y así ya me quedo con, con la mitad de... Porque para, para acabar, porque también es una obsesión mía, ¿eh? es un problema personal que yo tengo. Yo quiero acabar con todo lo que tengo aquí, ¿vale? El tema de la bodichita, ¿vale? Eh, habíamos, estábamos siguiendo, este, hay varios métodos, ¿vale? Ya lo dijimos, el de siete puntos, el intercambio por los demás, luego la Amazon masoncopa tiene uno que lo aglutina, los dos. Entonces, habíamos visto... El, muy brevemente también, todos los seres han sido nuestras madres, han sido muy bondadosas con nosotros, tenemos que devolver la bondad y ahora hoy nos toca desarrollar el amor. Desarrollar el amor, pero es que hay coincidencias que en el budismo no son coincidencias porque todo tiene una causa, pero es que hoy justamente es el día de San Valentín y, y me he dado cuenta no hace mucho, o sea, desarrolla el amor. Claro, aquí es, no es el amor de pareja, yo te quiero mucho, tal, y todo eso que no, lo que se digan las parejas, lo que se digan, o oh, sí, aquí es el, el, el amor, es el, la definición del de, de, de amor budista es desear que todos los seres sean felices. Entonces aquí, digamos, la pareja vale, pero digamos se amplía esta, esta, esta mente que desea que todos sean felices. Esto es un... Una idea bastante interesante, ¿vale? Dentro de que no es solo budista, que está muy compartida en otras religiones también y demás. Pavonka, el de la liberación en la palma de tu mano, él lo explica diciendo así brevemente, ¿no? Porque tiene más, tiene, en fin, tiene una explicación exhaustiva más larga. Dice, es como sentirse atraído a, hacia todos los seres como si fueran tus hijos, ¿vale? Luego, el, este deseo de amor también es, está recogido en lo que serían los cuatro, la oración esta que llamamos los cuatro inconmensurables, ahí también está recogida. Y luego habla de muchos beneficios, de los muchos beneficios del, de meditar en el amor, ¿vale? Yo me voy a... Él, él los tiene allí recogidos, que son más de los que yo he visto en otra cita, pero yo me voy a ir por una cita que es más breve del Buda, que dice... Con la meditación en el, en el amor, ¿vale? Dice, el cuchillo no te hiere, el veneno no te daña, el fuego no te quema, el agua no te engulle y en los seres iracundos y malvados solo le ves disposiciones felices, ¿vale? Yo la conclusión que saco es muy burda. Si no quieres ahogarte, ni que te envenenen, ni que te quemen, ni que te hieran, medita en el amor es una consecuencia lógica no y, y ahí tenemos que meditar en el amor como antes ha explicado josé enrique no así pero una meditación bien hecha bien hecha ¿no? no 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 mal hecha bueno pues eso eso va por san valentín el y la bodichita nos hemos quedado en el punto cuarto vale no decir nada no no decir nada josé enrique si me da tiempo a beber algo. Venga.
0: El concepto que,
2: que, que mencionaba sobre el amor dentro del contexto budista es fantástico. Pero también valdría la pena mencionar que se ve complementado con el concepto de la compasión. El concepto del amor y la compasión dentro de la filosofía budista se complementan. La compasión es tratar de evitar hacerle daño a todos los seres. Entonces, cuando tú tienes por una parte, por una mano izquierda, buscar que todos los seres sean felices, y con la otra mano buscar que todos los seres no se vean afectados por ningún daño, incluyéndote a ti, ya lo tienes redondo. Entonces, por eso es que ese concepto de amor que entendemos la bodichita es tan superior, es tan de un elevado nivel que no todos eh, logramos la realización de eso, ni en una ni en muchas vidas, porque meter a todos los seres en un equipo que lo sientas tan tuyo y sentir ese amor y esa compasión no es nada
3: sencillo.
0: Uh -huh. Ok.
3: Dios. Así añado yo también, ya que estamos hoy en un contexto muy, muy amoroso. ¿eh? Uh -huh. eh, ¿Cómo está ligado con lo que dice, con lo que dice José Enrique? Eh, de hecho, en, el, en el, el método para generar la bodichita de siete puntos, eh, el que sigue... A, a el punto número quinto, que es el de generar el amor, es decir, el querer que los, eh, todos los seres sean felices, el que le sigue, inmediatamente después, antes de generarse la boichita es el, el, el de la gran compasión. No ya la compasión, que dice José Enrique, sino un puntito más arriba. Y es cuando dices, bueno, es que realmente... No solo es eh, 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 liberar a los, a los seres, eh, o sea, que, que sean felices, sino además, además liberarles del sufrimiento. ¿no? Y entonces es como está enlazado, enlazado en, el, en el cuarto y quinto punto, perdón. Y el sexto es cuando ya eh, aceptas la determinación de decir: sí, 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 no solo quiero que sean felices, no solo quiero eh, con la gran compasión de liberarles del sufrimiento, sino además a partir de ahora. Voy a hacer toda la determinación y todo el esfuerzo para trabajar para eso. Y cuando ya tienes esa intención superior, esa, ese pensamiento que es netamente Mahayana, ya es cuando, lógicamente, ya pasas al siguiente punto que sería la generación de la bodichita.
1: Vale, pues, poco puedo decir yo aquí... <ríe> Yo solo estaba en un punto y los otros que vienen son justamente los que habéis explicado vosotros, ¿vale? Y si acaso sí que me acuerdo de... Que es la que ya sabéis que en esto es muy... El, siempre le gusta que lo recordemos que tanto el punto del amor como de la compasión se pueden intercambiar eh, unas veces puede ser, puedes, te puedes coger primero la compasión y luego el amor, o bien el amor y luego la compasión y luego con la gran compasión es otro tema también muy interesante porque seguramente ahí es donde digamos hay como un, un corte esto también es mucho de, de, de debate y nosotros tampoco tenemos tanta preparación para eso pero por lo que yo recuerdo de Gessela que ha comentado muchas veces, ahí está el, la gran compasión, a veces se dice que el, el practicante oyente, realizador solitario se queda ahí, ya no pasa más o no llega y esta sería un poco la, la diferencia que hay porque ellos siguen este camino de liberación personal y conquista del nirvana y no se embarcan en el camino del bodhisattva. ¿vale? Y Pero seguimos el que se va, se va pasando el tiempo. Al principio cuando miro el reloj digo, madre mía, ¿quién va a rellenar todo, todo el, 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 el horario que, que nos queda? Porque es hora y media. Entre... Sí que es verdad que con la, la recitación del Sutra del corazón pues, se invierte un poquito de tiempo, pero a veces sí, sí, sí he tenido problemas de, de problemas, de... no, pro, problemas no, pero que se, se, se puede hacer largo pero con vuestras participaciones veo que se hace más llevadero, se hace más llevadero. Pero también el, yo quiero acabar lo mío, como os decía, ¿vale? <ríe> quiero acabar lo mío. El Landring, el apartado del Landring, estábamos en la persona de capacidad superior y ya dijimos que el, habían como... El, eh, la bodichita como la puerta de entrada en, en el camino Mahayana, o sea, la puerta de entrada en el camino Mahayana, pues significa que es, eso ya es importante. Entonces, aquí dentro de, de esta persona de capacidad superior, se habla ahora, lo primero que se habla es de la importancia de la bodichita, para que uno vea que nosotros ya lo sabemos. Pero también para, para las personas, así que es, sean más nuevas, si es que hay alguna por internet, porque al final casi todos ya somos veteranos, pues sí que se habla muchísimo de, de, de la importancia de la bodichita. Y se puede resumir en, en este dicho que he comentado alguna vez: que sin bodichita no hay budeidad. ¿vale? Y esta es el, la característica de. Es una característica importantísima, ¿no? porque, porque te está diciendo no te embarques en la meta máxima, sino si con la bodichita te mantienes una mala relación. De hecho, también para que lo veremos más adelante, el, en, el, en el texto La liberación en la palma de la mano atisa el, un, un, un gran maestro que a su vez tuvo numerosísimos maestros y él comentaba que uno de los que digamos mantenía más cerca en su corazón era al que le dio instrucciones sobre la bodichita y, y para hacer para digamos para conseguir instrucciones de cómo eh, trabajar en la bodichita pues tuvo que hacer un largo viaje que allí en el libro de liberación en la palma de, 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 de tu mano se explica con detalle ¿vale? y aquí es donde se hablan de los beneficios. Y yo solo también voy a nombrar algunos eh, que también son conocidos, como por ejemplo, dice, te conviertes en un hijo de los victoriosos. Eso significa que eres un hijo, los victoriosos son los budas. Tú eres, cuando consigues la bodichita, eres un hijo de, de los budas. Superas a oyentes y realizadores solitarios, que es lo que acabamos de comentar ahora. ¿Por qué? Porque ellos siguen un camino al que le falta la bodichita. Eres otro beneficio, objeto supremo de ofrecimientos. Otro. Acumula fácilmente méritos. Esto es lo que vosotros ya conocéis de cuando es una bodichita ya genuina, incluso durmiendo, consigues méritos. Esto va para Pedro, ¿vale? Que él está, él, su, él está embarcado en cómo conseguir los méritos de, de manera más fácil. Pues ahí aquí tienes una cosa. Purifica faltas. Logras lo que deseas. No te perturban los obstáculos. Y completa los estadios del camino. Estos son algunos de los beneficios que los nombra también eh, Santideva en, su, en, en el Bodhisattva Avatara y también en la liberación en la palma de la mano. ¿vale? Y solo comentar, porque a, a lo mejor alguno no, no lo habéis escuchado, si acaso, el, solo para ellos, para que lo escuchen, el, que, el, que Maitreya en, en alguna de sus obras habla, porque... Hablamos de la bodichita como una cosa particular, pero la bodichita también se podría desglosar en 22, ¿vale? En una de sus obras habla de 22 tipos de bodichitas que poco a poco, a lo largo de todo el trayecto que, que realiza el bodhisattva, pues se van, el, se van manifestando, ¿vale? Y en el grupo de estudio, en, lo que pasa que eso ya hace tiempo pero muchos, muchos estudiantes conocían las 22 bodichitas: Tierra, oro, luna, luna, fuego, etcétera, etcétera. Un tesoro, una mina de joyas, un océano, un barra, etcétera, etcétera. ¿vale? Y la última, la mejor, la nube, que es la, la nube de Dharma, que es ya la característica del, del Buda, que el... No es que en forma de nube, pero sin el, el significa que cuando el, el terreno está preparado, el agua cae. Cuando el discípulo tiene el suficiente acopio de méritos, la enseñanza particular, particular que él le viene mejor en ese momento, le llega. Esa ¿vale? o es la nube del tarma. Seguimos. Análisis de la realidad. A ver, la caja de gafas. Habíamos visto... Habíamos visto análisis de la realidad o también acercándonos a la, a la vacuidad, ¿vale? Por decirlo así. Habíamos visto dos estrategias antes de entrar en una cosa ya típicamente de, de vacuidad, que es lo que vamos a ver hoy. Y era el adjudicarle la categoría de impermanencia a los fenómenos y también la categoría de duca o sufrimiento, ¿vale? Dos categorías y la tercera, según siguiendo el esquema de Gessela, la, la tercera es reflexionar en, en una vacuidad ya de persona. Y entonces, claro, como estamos manejando la caja de gafas, hasta ahora era caja de gafas, pero ahora ¿cómo, cómo llega la persona? La persona llega por esto. Lo pongo aquí, ¿vale? Son tonterías. A ver, porque la, la caja de gafas es usada por una persona, ¿no? Entonces, ahora ya nos metemos con la con la, vacuidad, con la primera vacuidad de persona que se nos aconseja que, que miremos, que es el ver si el, la noción que nosotros tenemos de nosotros mismos es permanente, unitaria e independiente. ¿vale? Esta sería la cosa. Y esto también lo hemos escuchado. Entonces, para los más nuevos... ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver, porque esa es una concepción que podemos tener, ¿vale? Una concepción que podemos tener y no es tan, digamos, no es tan alocada, porque eh, si tenemos la concepción de algo, de que somos permanentes, de que somos independientes, de que somos únicos, eso de alguna forma arropa la idea que tienen algunas personas de que, bueno, cuando tú te mueres, pues como tienes estas características, pues ahí... En el, en, el supuesto, en el supuesto de que tengas que renacer, pues aquí estaría todo, porque eres permanente, no dependes de, de otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es si esto realmente en nuestro caso sería así. Y, en, y lo que os, os sugiero que creo que puede ser interesante es que cuando nos digan permanente, lo contrastemos, porque se nos dice eh, el persona como permanente, que significa que no tiene cambios, ¿vale? Esta es la cosa, ponerle a permanente el, la idea de si cambia o no y vemos que realmente nosotros estamos en continuo cambio. Esto es fácil de ver, ¿vale? Pero yo aporto la, la característica de para entenderlo. Permanente como que no cambia y sí que cambia. Unitario. Y aquí unitario se refiere a si tenemos o no tenemos partes, porque cuando se dice eh, unitario es como considerarnos únicos, sin partes, pero tenemos partes, ¿no? y, en fin, y si no que se lo digan a los médicos y a las enfermeras. Escuché, vi el otro día, lo, lo leí otra cosa que también me llamó mucho la atención, porque dicen que, a ver, hueso no sé los que tenemos, pero dicen que un bebé cuando nace, no sé, aquí está Lola y si no es así pero yo lo he leído cuando nace, el imagino que alguien los habrá contado, que tiene 300 huesos, pero que luego eh, va creciendo y los huesos se van uniendo unos con otros y entonces son menos, entonces se quedarían en 260 y tantos huesos vale y lo, lo digo porque en, hay en, un, en una parte de, las, de los escritos del Buda porque claro, aquí también lo, lo, los números cambian, no pero hay en uno que sí que dice exactamente que, que el ser humano tiene 300 huesos y yo lo, ahora con, lo, entré en Google, eh, número de huesos del ser humano y me pone, un bebé al nacer tiene 300 huesos, y dice, lo que pasa es que luego pues, se, se unen unos con otros y los más pequeñitos y tal y luego se, 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 al final quedan menos, no lo digo por esto, porque quien en escritos de hace miles y miles de años ya ponga esta cantidad, ¿vale? Y que coincida ahora con, con una entrada de Google, pues la verdad es que dice, oye, pues lo que, lo que estamos estudiando, pues oye, algo parece que algo de sentido tiene, ¿no? Bueno, pues es, o sea, que el unitario no, porque tenemos muchas partes, eso para la parte física, para la parte mental tenemos seis conciencias, visual, olfativa, gustativa, etcétera, etcétera, y 51 factores mentales, o sea, imaginaros si tenemos partes, ¿no? Y lo otro que quedaba era independiente, independiente, o sea, un ser, nosotros independientes, pues también un poco absurdo verlo así, dependemos de todo. Dependemos si estamos sin beber agua, no sé, tres días, cuatro días, no sé, sin dormir, si el, la cantidad de oxígeno en la tierra cambia un poquito, pues no aguantamos, si eh, yo qué sé, la temperatura, pues si sube o baja mucho, por lo menos los valencianos no aguantamos, el frío no lo aguantamos, a los valencianos nos ponen en menos cinco grados una semana entera y no quedamos uno. ¿Vale? Y ahí meto también al grupo de, de los canarios. vale que el, el, Es que, a ver, toda la vida acostumbrados a un, a un clima muy benigno, pues eso no se puede soportar. Bueno, no somos permanentes, no somos unitarios, no somos independientes, pero aquí la cosa es, eso cada uno lo tiene que descubrir por sí mismo, para que tú seas capaz de rechazarlo y eso tenga el entidad. Y luego también decir que lo de permanente, unitario, independiente es dentro, es eh, una concepción, y esto es eh, muy importante, es una concepción adquirida, aprendida, la más burda, porque algunos dicen, no, yo voy a estar eh, meditando en esto mucho tiempo, ya con eso, ya? no, 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 pero si es que, a ver, es que los animales no tienen esta concepción de permanente, unitaria independiente, digamos, los animales nos superan en esto, ¿por qué?, porque esto es la, una concepción muy burda que aprendemos por, por el, influencia de maestros y de eh, sistemas eh, filosóficos de bajo nivel, por decirlo así. Vale, vale. En, en resumen, lo de la caja de gafas de, de Gessela lo he utilizado porque yo he visto que es un, creo que es una herramienta útil por lo siguiente. Al final se trata de ir el, erradicando la ignorancia, ¿vale? La ignorancia primigenia, que es la que, el, de la que surge el sansara y todos nuestros problemas y demás, ¿vale? Entonces, para erradicar la ignorancia, a lo mejor también es bueno utilizar un método, digamos, ¿cómo decirlo? Blando blando, ¿Vale? Porque estamos muy habituados a la ignorancia, muy, muy, muy habituados a la ignorancia, muchísimo. Entonces, si tú utilizas un método duro, a lo mejor obtienes una pequeña ventaja en relación a la ignorancia, pero luego la ignorancia seguro que te va a, a derrotar a un largo plazo. Entonces, el... He pensado en esta idea y, y yo creo que el, el, por eso me he agarrado al, a, a la caja de gafas de Gessela, he utilizado la, la idea como de vez en cuando también veo películas y eso, lo del caballo de Troya, ¿vale? Entre los La guerra esta famosa que parece ser que sí que existió entre los griegos y los troyanos, ¿vale? Entonces los troyanos vencen a, a los griegos aparentemente los tienen ya prácticamente derrotados, pero los griegos usan, lo conocéis, pero ahora veréis a dónde quiero llegar, Us, usan la estrategia del caballo de Troya, ¿vale? Porque el, el, la cuestión está en entrar en, en Troya, atravesar las murallas y a partir de ahí, pues entonces abrir las puertas y que entren el resto del ejército. Entonces, para la ignorancia, yo creo que un buen caballo de Troya es empezar utilizando el concepto de impermanencia. Porque la ignorancia se puede decir, bueno, a mí con la impermanencia me atacan poco, ¿vale? Eh, pero bueno, ya has entrado, ya, ya has entrado en el dominio de la ignorancia. Luego lo, eh, añades el, el, digamos, el, eh, el factor de duca o sufrimiento, ya tienes otro, ¿vale? Ya eh, han metido, digamos, dos dos arqueros muy hábiles dentro del, del, de la coraza del castillo de la ignorancia y luego a continuación ya empiezas con las siguientes meditaciones que serían esta que acabamos de comentar luego vendría esa otra meditación de la persona considerarla como autosuficiente y sustancial que esa sería una meditación ya de, con una característica de, con más fortaleza luego la siguiente sería ver que lo que percibes y lo percibido son una misma sustancia y luego la última ya sería considerar a todos los fenómenos como sin ausencia, que no cuentan con ausencia verdadera verdadera o inherente. El caballo de Troya. El caballo de Troya es, es mi, la aportación de migajas para, para esta, esta cuestión. Bueno, sigo. Ella, ella me, va, me, me va quedando un poco. Me quedan las escuelas budistas. Y a ver, esto ya me da un poco más de miedo. Las, de las escuelas budistas nos habíamos eh, quedado en la escuela Madhyamika. Tenemos la escuela baibásica, la escuela Sautántrica,
0: Chitamatra, Madhyamika. Mm. Chitamatra y Madhyamika,
1: escuelas Mahayanas. Estas no, ¿vale? Vale. A ver, voy a hacer un como los trileros. Voy a poner la escuela mediamica aquí, en el centro. ¿Por qué? Pues para que se vea que tenemos, por una parte, escuelas realistas, las dos primeras, la bai básica y la sautántrica, una escuela idealista, la chitamatra, y ahora, digamos de manera lógica, uno puede pensar, bueno, por aquí tenemos un extremo, por aquí tenemos otro extremo, no habría un punto central, pues aquí está la escuela madiamica, ¿vale? Coge cosas de, la escuela, de las escuelas realistas y coge cosas de las escuelas, de la escuela idealista, ¿vale? El creador, el fundador, el que promociona la escuela madiamica, Nagarjuna, ¿vale? Su, se le llaman proponentes de la vacuidad. A ver, ¿qué podríamos decir aquí? La, la máxima, digamos, la frase más resumida de todo sería decir, los fenómenos carecen de entidad. Los fenómenos, para la madiamica, ¿vale? Los fenómenos carecen de entidad. Y hay un término que yo, el, lo, lo, bueno, lo voy leyendo así últimamente mucho y ya se me ha quedado grabado, que es los fenómenos carecen de entidad o es el en sánscrito se, se, se llama bababa, ¿vale? es Bababa, la primera con V y la segunda con B alta, pero bueno, carecen de entidad esto sería de lo característico de la escuela Nagarjuna ya lo sabéis él fue predicho por el Buda nacerá en el sur, destruirá las posiciones de existencia y no existencia, que también es como decir, destruirá las posiciones del eternalismo y del nihilismo, por eso estamos en el camino medio, aunque aquí es, es esta también es una cosa interesante, cuando se dice que la escuela la escuela madiamica no es exclusiva en erradicar el eternalismo y el nihilismo, porque luego cada escuela también dice que lo hace, ¿Vale? Entonces es una cosa que el, el, hay que el, considerarlo. Cada escuela se separa también del eternalismo y el nihilismo, pero bueno, en ese contexto más amplio, la madiamica sería la que realmente se separa. Más cosas, así a salto de mata que se pueden decir de, de esta escuela, es el, la que empieza a diferenciar lo que serían sutras definitivos de sutras interpretativos. Esto también es otro tema interesante, ¿vale? pero no nos podemos entrar en, en esto. Y luego, los sutras que específicamente comentan o que explican las características de la escuela madhyamika serían, esto los tengo que leer, que los tengo aquí, la reunión del padre y el hijo, el rey de los samadis, los diez niveles, entrando en el sutra de las dos verdades, etcétera, etcétera. Vale, otra forma de acercarse a esta escuela es decir, ven la primera escuela que ve la vacuidad igual a surgimiento dependiente. Yo ya sé que esto lo sabéis, pero el, eh, conviene que, el, que, se, que se insista. Vacuidad igual a surgimiento dependiente. Aquí se dice así, lo que surge dependientemente se explica que es vacío y este es justo el camino del medio. Otra característica también interesante de esta escuela es que en torno a las dos verdades, son, os voy presentando, pero bueno, es, no puedo hacerlo de otra forma, cosas que a lo mejor parecen un poco inconesas, pero que, que, que son útiles. La escuela mediámica también es la que dice, te tienes que apoyar en la verdad convencional para llegar a la verdad última, ¿vale? Porque normalmente si la verdad convencional se queda como la hermanita pobre de la caridad ¿no? Así, bueno, pues claro, como la verdad última es lo de la vacuidad, es lo más importante, sí, pero ¿cómo llegas a, a eso? a través de la verdad convencional, ¿vale? este también es un tema, y luego el eruditos el que hayan eh, mmm, trabajado para, que, para, para hacer que la escuela madriámica aflore tenemos a Nagarjuna, que sería el primero Ariadeva, que fue discípulo suyo, a Budapalita y Babibeka, que forman una pareja confrontada. Baba Viveka era de familia noble, Budapalita no. Budapalita fue el primero en utilizar consecuencias. Consecuencias es igual a prasangas. En, por eso se llama escuela prasanguica. ¿Por qué? Porque utiliza las consecuencias. Y Baba Viveca estaba especializado en utilizar razonamientos autónomos. Y ahí ahí se nota que ahí ya hay un primer, como un enfoque diferente. Unos que dicen que para llegar a la vacuidad necesitas utilizar razonamientos autónomos, Baba Viveka, y otro que dice que para llegar a la vacuidad es mejor en utilizar consecuencias, eh, prasangas, Budapalita. No se llevaba muy bien en, en, en lo del escrito. Siempre ganaba Baba Viveka porque este era de origen noble y Budapalita era como más de, humigen, de origen más humilde. Digamos, ahora estoy incorporando elementos diferentes a los filosóficos. Pero. Chandrakirti, más adelante, varios siglos más adelante, entonces, estudió ambas obras y se dio cuenta que le, daba, le dio la razón a Budapalita y ya siguió con esa trayectoria. Después de Chandrakirti, Santideva, Atisa, y luego la Mason Kappa, ya posteriormente, que sí que fue el que, digamos, eclosionó o hizo, porque hemos hablado de, de la escuela Madhyamika como una, pero es que ahora aparece otra. Entonces tenemos es batántrica y Madhyamika presanguica. Y esto sobre todo se debe a la masonkapa, porque en, en, el, en aquella época, en, en la India, ellos convivían bien. O sea, lo, digamos, las diferencias de Budapalita y, y Baba Viveka, bueno, pues eran notorias, pero en, en el sistema filosófico indio les gustaba, digamos, que no estuviesen separados, por decirlo así. vale ¿Me explico? ¿Vale? Entonces, pues Ellos se mantenían así, pero luego la Amazon Capa sí que vio que habían, habían diferencias, no, no pequeñas, sino diferencias de alcance, de cara al llegar o acceder a una vacuidad más refinada o perfilada o completa. ¿vale? De aquí no me puedo... No, no... No, puedo, no, no, no me puedo extender porque es el largo y tampoco en este contexto de esta clase del martes no interesa. Interesa que la gente no se vaya a su casa así súper rápido, que aguante un poco y ya nos queda poco. El, y ahí sí que, no sé si, me, si meterme un, un pelín, sí, con un verso de Nagarjuna. Que yo hasta ahora no había entendido, porque os decía, yo os pongo versos que yo entiendo, ¿vale? De las citas estas, porque claro, si no lo entiendo, pero había uno que siempre me tenía ahí, digo, bueno, algún día a lo mejor, y he leído un pequeño comentario, que esa es también una fortuna, poder leer un comentario de un verso que no entiendes, y es un verso muy breve que dice así, de Nagarjuna, y explica lo que sería el, el intríngulis del camino medio, porque dice, le dice así, espero que me acuerde, es muy breve. Es y no es. Punto. También es y no es. El Buda ha dicho esto con un propósito. Es difícil de entender. ¿Vale? Ese es el verso. Yo lo he leído. Es y no es. Y luego, punto. También es y no es. Bueno, lo otro ya es difícil, lo ha dicho el Buda, tal y cual. Entonces el comentario que leí, que me gusta, cuando dice es, se refiere es verdad convencional. Entonces si dices, hay verdad convencional, entonces eliminas mmm, el nihilismo, porque hay algo, ¿me seguís? No es, y entonces no es o no tiene existencia inherente, no tiene existencia inherente, ¿me seguís? Entonces eliminas el eternalismo por separado, entonces cuando dices, también es y no es, los eliminas a los dos al mismo tiempo, ¿vale? No nos vamos a meter, no dejo que me preguntéis nada de esto, porque dice es difícil de entender. Entonces, pues ahí queda, ahí queda. Pero bueno, para que veáis que, que, que eso, pues que, que muchas veces, pues claro, se necesitan la explicación de, de otras personas, de los maestros, para que. Uno llega al significado y podéis decir, bueno, ¿y por qué no lo explican así para que se entienda de, a la primera? Bueno, pues, pues no lo sé, pues, pues porque está así puesto, ¿no? Por la cosa de memorizarlo o lo demás. El postre, que es el pozo de Chandrakirti y ya me, me queda un pelín y bueno, esto es lo último. El pozo de Chandra Kirti lo traje ya hace tres o cuatro años así, pero he pensado que esta como se acaban ya migajas de dharma antes de que se me estropee el pozo, vale, pues el presentarlo porque me encanta la, es una analogía para explicar el sansara y me encanta este tipo de, de analogías porque es conectar algo filosófico con algo real que uno puede tener experiencia. Si, no, si se lo he preguntado antes a Dio, él me ha dicho que sí, a José Enrique no lo sé, a Fede no lo sé y a Lola no lo sé. ¿Vosotros habéis sacado agua de un pozo alguna vez con, con la polea? Es que si no lo has sacado no llegas a entenderlo. ¿Tú sí, Fede? ¿Sí, seguro?
0: Vale, vale.
1: Entonces él utiliza esto, puede ser un pozo y también se, la, la otra analogía que también se utiliza es una noria. ¿Vale? La, lo que pasa, a ver, el pozo me ha atrevido a hacerlo, ¿vale? <risa> pero la noria, la noria no. Entonces, este va, ¿vale? Este tiene su polea, sube y baja. Llevo aquí, lleva ahí unas cositas. Esto es un dedal, ¿vale? Está así recubierto de... Y, y sé que se me, va, se me va a desmontar ya. Vale, pero entonces voy a intentarlo decirlo así sin mirar. El chandrakirti dice, es, el, es una analogía para explicar el sansara. Entonces dice, de la misma forma que el cubo está sujeto con una cuerda, ¿vale? De la misma forma nosotros estamos sujetos al sansara por los engaños y al karma. Vale, no está mal, ¿eh? Está bast está
0: bastante bien. Luego también dice, esta sí que la tengo que mirar. A, eh, lo
1: giro yo, lo gira un ser humano, ¿vale? Porque claro, esto no va solo. Bueno, aunque ahora le podrían poner un motor, pero bueno, tú le tendrías que poner, tendrías que darle al botón, ¿vale? Es activado por el ser humano y entonces el sansara es activado por el karma, lo mismo, por el karma, el karma y los engaños, ¿vale? Si le doy
0: una vuelta o bien sube y baja, ¿vale? Se ve. Si naces, mueres. ¿Vale? El, el, otra, otra analogía.
1: Subir el agua cuesta mucho. Aquí no se nota. Y eso que le he puesto unas piedrecitas ahí aquí, pero aquí no se nota. Pero en, yo me acuerdo de pequeño, en mi pueblo, que subía con. Un, era un cubo, claro, un cubo grande, ¿no? Entonces costaba un montón subir el cubo hacia arriba. De la misma forma, conseguir buenos renacimientos lleva, cuesta más, cuesta trabajo. Que el cubo baje hacia abajo es muy fácil. De la misma forma, conseguir renacimientos inferiores es más fácil. Luego, tanto al subirlo como al bajarlo, aquí no se aprecia mucho, el cubo va chocando contra las paredes. De la misma forma, cuando por el hecho de estar en el sansara, somos abollados, me gusta esta palabra, abollado, ¿no? el, porque eran cubos así de zinc, ¿no? que se daban un golpazo y se le quedaba ahí la marca, una abolladura. De la misma forma, nosotros, por el hecho de estar en el sansara, estamos abo abollados por el sufrimiento. ¿vale? Bueno, pues esto es, ahora ya se me puede romper y no pasa nada, se me puede, que no creo, no creo que aguante mucho, porque el hilo se, me, se, se, se va a caer. Y ya está, quedan unos poquitos minutos, también es bueno eh, acabar un poquito antes de la tarde, agradeceros vuestra atención y, y luego recordar que el próximo martes tenemos lo del el, el año nuevo tibetano y a ver si podemos hacer algo para las clases de los miércoles para que el, y, y todo lo que he ido comentando antes. ¿Vale? Ya está. Se acabó lo que se daba. nos vamos. ¿Hay algo? ¿Alguna pregunta o algo? Nos vamos a las
0: oraciones y, y lo dejamos, ¿vale? Vale, página 235. No, no lo hacemos como habitualmente lo hace Gisela, lo hacemos
1: así, un, pan, un plan un poco más a lo bruto. Empezamos con el verso 1 y vamos bajando para abajo, ¿vale? Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda yo alcanzar rápidamente el estado en guru Buda y llevar a todos los seres vivos sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodichita que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya sino comente más y más. Así como el valeroso Manjurri y Samantha Badra comprendieron la realidad tal como es, yo también dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir su perfecto ejemplo. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor, por los victoriosos seguido de los tres tiempos para poder realizar buenas acciones. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres, y en particular para que las enseñanzas esenciales del venerable Los
0: Andrapa resplandezcan para siempre.